0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Cuando llegamos a este país, muchos de nosotros nosotras venimos a este país por razones de um, que había violencia en nuestros países, de que tal vez no había trabajo en nuestros países y reconocemos que mucho de esto hasta cierto punto fue causado directamente o indirectamente por los Estados Unidos. Sabemos que por más de 100 años los Estados Unidos han estado yendo a países de América Latina y el Caribe, y lo que han hecho es, se han metido ahí, a veces han asesinado a agentes que gobiernan esos países, y como resultado de eso tuvimos que emigrar a los Estados Unidos. Y decimos, si yo solo puedo ir a los Estados Unidos, lo que haría ahí es sobresalir. Pero muchos de nosotros, nosotras que hemos estado aquí, por 5, 10, 20, 30 años viviendo en este país, muchas veces no hemos usado las oportunidades. Definitivamente es difícil ganar el dinero para poder pagar por la renta, la comida, transportación y mucho más. Pero muchos de nosotros y nosotras creemos en esta idea del capitalismo, el cual dice compra, 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 gasta, gasta, gasta y no te preocupes de cuándo lo vas a pagar. Entonces se les invita a la comunidad cuando hablamos acerca de la educación de que entendamos varias cosas. Y una es de que colegios comunitarios en California y universidades de California públicas ahora aceptan a gente indocumentada para que estas personas puedan sobresalir, para que estas personas puedan agarrar una educación avanzada si eso gusta y puedan una vez más mejorar las posibilidades de obtener un trabajo. El mismo día de hoy, una jovencita se comunicó conmigo quien se va a graduar de la preparatoria en unos meses y me dice, a mí me gustaría ser maestra, pero no tengo papeles y no sé cómo ver si voy a poder trabajar. Entonces, una de las cosas que le dije a la, a la niña, tiene 17 años, le digo, de ahorita, cuando vas a empezar tu educación en, en otoño del 2024, a cuando te gradúes con tu título de maestra, van a ser de cinco a seis años, por lo menos. ¿Cuántas cosas van a cambiar de ahorita a seis años? ¿Qué te puedes terminar casando con alguien que tiene papeles y te agarran papeles? ¿Qué pueden cambiar las leyes y mejorar tus oportunidades? O la otra cosa es, si has sido víctima de abuso de tu padre o madre, o te abandonó tu padre o madre, o tuviste la experiencia negativa de negligencia por razón de tu padre o madre, podrías calificar para papeles, que es algo que muchas veces la gente no entiende. Entonces aquí queremos recordarle brevemente que hay una visa especial que se llama para jóvenes y jovencitas migrantes y esta es para menores de 21 años quienes están viviendo en los Estados Unidos y tal vez han sido la víctima de abuso de mamá o papá o de negligencia de mamá o papá o de abandono de mamá o papá y estas personas, una vez más, deben de comunicarse con un abogado abogada de confianza para ver si califican para esta visa. Tienen que ser solteros solteras, menores de 21 años, y una vez más, comunicarse con uno de estos abogados abogadas de confianza y les daremos el número de teléfono en un segundo, y de ahí determinar si califican o no califican. Tomaría el proceso tres a cuatro años, tal vez un poquito más, pero a veces en ese tiempo todavía se puede obtener un seguro social, se puede tener un permiso para trabajar legalmente en los Estados Unidos. Entonces, muchas veces venimos con la intención de sobresalir, pero terminamos con esta situación de que nos sentimos contentos, contentas, de que cuando abrimos la llave sale agua, de que hay suficiente a veces para comer, de que hay ropa limpia. Entonces, tal vez ya no estamos sufriendo de pobreza en la forma que sufríamos en nuestro país. Y en vez de decir, ¿cómo uso esta oportunidad y la siguiente oportunidad para ir y sobresalir en este país? Y lo que muchas personas hacen es, se ponen a ver la televisión, se ponen en sus teléfonos y se vuelven adictos y adictas a sus teléfonos. Les dan teléfonos, iPads y tabletas en general, videojuegos, computadoras, televisiones a sus hijos, sus hijas. Supuestamente para darle a ellos ellas lo que no nos dieron a nosotros, nosotras. Pero en realidad lo que le estamos diciendo a nuestros hijos, a nuestras hijas es no me importa suficiente y no quiero que me estés molestando y por eso te voy a dar esta tableta. Por eso te estoy dando un celular a una edad que tu cerebro todavía no entiende las consecuencias de lo que dices y haces en esa cosa. En vez de decirle a nuestros hijos y nuestras hijas, ¿sabes qué? Vamos a averiguar cómo puedes asistir a un colegio, cómo puedes sobresalir en una universidad para que tú no tengas que trabajar tanto como yo lo hago. Entonces, una vez más, a esta señorita, a esta niña, se le dice, ¿sabes qué? No importa si no tienes papeles. Bajo la ley AB 540, si asististe a una preparatoria en el estado de California por tres años y te jubilas o te gradúas, yo diría, de esa preparatoria en California, entonces calificas bajo la AB 540 para poder ir y educarte al mismo precio que... Ciudadanos, ciudadanas de los Estados Unidos. Y cuando es tiempo de irte a la universidad, entonces también es al mismo precio que ciudadanos, ciudadanas de los Estados Unidos. Y si aplicas para el California Dream Act, que es una aplicación de apoyo económico y tus padres son de bajos ingresos, o tal vez no tienes tus padres aquí, el gobierno estatal, usando nuestros impuestos, que gente con papeles y gente sin papeles ponemos anualmente, va a pagar por parte, si no todos tus estudios, para que agarres ese asociado, que es un título de dos a tres años, pues ese certificado. Santa Rosa Junior College, por ejemplo, tiene 150 certificados más o menos en áreas de cómo componer carros, asistentes dentales, a cómo a cocinar diferentes tipos de pasteles y pan y todo eso. Y existen muchos otros programas. Y de ahí pueden transferirse a la universidad y agarrar una licenciatura o dos, una maestría o dos, un doctorado o dos. Y no importa que no tengas papeles. La otra cosa que le dije a la niña fue lo siguiente. Y eso es, porque ella me dijo, porque ¿de qué sirve que yo estudie en la universidad si después no voy a poder ser maestra o cuidar niños, niñas? Y le dije, mija, ese no es un problema. Porque aunque no puedas trabajar como maestra, una vez más, no sabemos en cinco o seis años cómo van a cambiar las leyes y qué más podrá suceder. Pero, aunque no puedas trabajar como maestra, lo único que agarras es Tomas tu papeleo, lo llevas, abres tu centro de cuidado de niños y niñas y abres tu propio negocio, donde a veces vas a ganarle más dinero que si fueras una maestra. Y una vez más, es acerca de saber las oportunidades. Y estoy agradecido que su maestra se comunicó conmigo antes de tiempo y dice, quiero referirle a esta jovencita, ¿eh? se comunicó con nosotros nosotras en Líderes del Futuro, avanzando nuestra organización no lucrativa que apoya a la comunidad migrante y refugiada que vive aquí. Y así, gracias a la oportunidad que he tenido de trabajar para Santa Rosa Junior College um, como profesionista por más de 20 años ya, este 4 de enero cumplí 20 años en estas pro, uh, posiciones profesionales. Pero ese conocimiento ahora lo puedo usar en nuestra organización no lucrativa Líderes del Futuro avanzando e inmediatamente pudimos decirle esa información. Y luego les dije, y si quieres información acerca de cómo aplicar para la ayuda económica, becas y todo lo demás, en nuestro, en nuestro canal Líderes del Futuro está toda esa información. Entonces, existes. Pero si usted tiene... Alguien, conoce a alguien menor de 21 años que una vez más fue víctima de abuso por papá o mamá o fue víctima de negligencia por papá o mamá o abandono. Y un ejemplo de esto es así. Vamos a decir que papá y mamá se divorciaron. Y la corte determinó que papá debería de estar presente en la vida de su hija pero papá, quien debería de recoger a la niña el viernes a las seis de la tarde y regresarla a su mamá el domingo a las seis de la tarde, no se presenta a recoger a su hija más que cuando quiere. Una vez cada cinco o seis meses, la recoge, la lleva a comer una hamburguesa y la trae de regreso. Ni la mantiene todo el fin de semana. Para su cumpleaños se presenta tal vez le avienta un regalo y se desaparece. Para juntas de la escuela, nunca se presenta. Y en general, eso es negligencia. Porque ese padre está diciendo, a mí no me importa. La otra cosa que hemos visto es, a veces los padres tienen que pagar, el padre que no tiene la custodia completa, tiene que pagar por el uh, cuidado del hijo o la hija la manutención y muchos de ellos ellas están enojados con la otra pareja y no quieren pagar y esto a veces sucede donde mamá es la que no tiene toda la custodia y ella tiene que pagar pero decide no pagar eso es negligencia eso es abandono entonces una vez más si usted conoce a alguien que califica para esto dígales que si están en el condado de Sonoma específicamente pueden llamar al 707-542-1290, 707-542-1290, para ver si califican para la visa especial para jóvenes, jovencitas, migrantes. Esta visa no es para los padres, es solo para la persona. Ese joven y jovencita podrían calificar y si califican podrían agarrar la residencia y con el tiempo la ciudadanía. Pero es importante que entiendan que a mamá o a papá no le pueden agarrar papeles. Pero es importante, y esto lo menciono porque estamos viendo más casos en el condado de Sonoma de jóvenes, jovencitas, que una vez más han sido las víctimas. Tal vez papá se quedó en el país de origen y mamá se vino porque mamá era la víctima de y a veces el niño o la niña también de abuso físico, de violencia doméstica y no tenía otra opción más que huir a los Estados Unidos porque si no iba a llegar el momento que la situación iba a estar muy grave. Entonces existen estas leyes pero regreso a la otra cosa y eso es de que tenemos y debemos como padres y madres de familia, de apoyar a nuestros hijos y nuestras hijas para que sobresalgan y nosotros como adultos y adultas debemos de usar todas las oportunidades accesibles para que podamos sobresalir. Eso significa que debemos de nosotros, nosotros también no nada más mandar al hijo o la hija a la escuela pero nosotros, nosotras debemos de no depender de nuestros hijos y nuestras hijas que, hijo, ¿cómo le saco dinero aquí a la tarjeta de débito? Que, hijo, necesito que pagues la, lo que se debe del teléfono o la internet o lo que sea. Que, hijo, tradúceme esto. Que, hija, aquello. Eso se llama codependencia en psicología. El papá, la mamá no puede funcionar sin el hijo o la hija y el hijo o la hija ahora se siente culpable y dice, en vez de irme a UCLA, la universidad prestigiosa de Los Ángeles, a la cual me han aceptado después de la preparatoria o después de ir al colegio comunitario, voy a tener que quedarme aquí porque papá no sabe usar el teléfono, porque mamá no sabe usar la computadora, porque papá no sabe cómo usar el banco o la tarjeta del banco, porque mamá no sabe usar el correo electrónico. Y una vez más, eso es muy dañino para el niño, la niña, para el joven, la jovencita, para el estudiante o la estudiante. Nosotros como padres tenemos que aprender a ser independientes para que así nuestros hijos y nuestras hijas sobresalven. Entonces se le invita a la comunidad de que hagamos conciencia de esto porque esto significa que este mismo sábado pueden ir, si están en el condado de Sonoma, pueden ir entre 9 de la mañana, este es el 13 de enero, entre 9 de la mañana y 3 de la tarde a uno de los tres planteles que Santa Rosa Junior College tiene, donde pueden obtener información de cómo ustedes, como adultos y adultas, pueden educarse en Santa Rosa Junior College. Y una vez más, los planteles que van a estar abiertos son los siguientes. El que está en la Mendocino Avenida está localizado en el 1501 de la Mendocino Avenida en Santa Rosa. El estacionamiento va a ser gratis ese día y el edificio donde pueden empezar se llama Glover. P-L-O-V de Vaca-E-R. Y luego... Si están en Petaluma, pueden ir al 680 de la Sonoma Mountain Parkway, 680 Sonoma Mountain Parkway y su número de teléfono ahí es el 707-778-2415, 707-778-2415 y vamos a asegurarnos que el 2024 va a ser el año donde vamos a sobresalir. No estamos en este país para sobrevivir. Ya hicimos eso en nuestros países. No nos estábamos muriendo de hambre necesariamente, muchos de nosotros, nosotras. Tal vez teníamos miedo porque somos miembros de la comunidad LGBTQ. Tal vez teníamos miedo porque había violencia en nuestras comunidades en general. Pero no estábamos muriéndonos al punto de que no había que comer o lo que sea. Venimos a este país no a sobrevivir, pero a sobresalir. Una vez más, Santa Rosa Junior College tiene 140 a 150 certificados, que son carreras cortas, lo cual significa que en un futuro usted podía obtener una mejor carrera o empezar su propio negocio y, una vez más, sobresalir. También existen cerca de 60 asociados, que son carreras de dos a tres años, desde enfermería hasta muchas otras áreas. Vaya este sábado de 9 a 3 de la tarde, investigue más e inscríbase para clases. Y el tercer lugar es SRJC Roseland en Santa Rosa, el cual está localizado en el 950 de la South Wright Road en Santa Rosa y ahí puede llamar al 707. 527-4229, si se pierde o no sabe cómo llegar, alguien ahí le puede dar información. Puede ir el mismo día de mañana viernes o este sábado 13 de enero. Y con eso les digo que también yo voy a estar enseñando una clase en español acerca de América Latina y el Caribe, donde vamos a cubrir desde la esclavitud hasta las mujeres zapatistas, hasta algunos de los actos que los Estados Unidos ha hecho que nos forzó a migrar y a ser refugiados económicamente o una vez más a refugiados, refugiadas por um, ser víctimas de violencia. Y por eso venimos a los Estados Unidos. Y hablaremos más acerca de sanación y todo eso. Entonces estaremos ahí empezando el 12 de febrero es cuando va a empezar esa clase. Esa clase va a empezar unas dos semanas después para que nos aseguremos que usted que está interesado o interesada en aprender un poco más acerca de quiénes somos, de dónde venimos y por qué tuvimos que migrar a este país, pueda participar. Si usted tiene un hijo o hija en la preparatoria, quien habla en español, puede leer en español. Esos hijos o hijas que están en la preparatoria pueden venir y tomar esta clase por gratis. Los libros hasta se los voy a prestar. Una vez más, no estamos aquí para desperdiciar el tiempo. Apague la televisión, apague la computadora. No les van a enseñar mucho esos lugares, pero en el salón podemos participar. Entonces, se le invita a la comunidad de que hagamos esto una vez más. Uh, dos cosas que entonces mencioné. Una, vayan allá a Santa Rosa Junior College para que empiecen a sobresalir. Y dos, una vez más, asegúrense de hablar, platicar con otros familiares, amigos, amigas, para que si ellos, ellas tienen un hijo o hija, un primo, un ahijado, quien sea, que tiene menos de 21 años de edad y es soltero o soltera y no tiene niños, niñas, de que llamen al 707-542-1290 en el condado de Sonoma para, si fueron víctimas de abuso por padre por parte de padre o madre de familia negligencia o abandono entonces esas personas les debemos de ganar papeles para que puedan sobresalir en este país si usted nos escucha y está en otro condado de los Estados Unidos o de California por favor comuníquese con nosotros nosotras y estamos a líderes del futuro yahoo.com y podemos dirigir y esto me lleva rápidamente a recordarle a la comunidad que este sábado vamos a tener a nuestra abogada Ashley Byers, quien va a estar haciendo consultas, pero lo vamos a hacer en grupo esta vez, en vez de que ella esté ahí uno por uno, una por una individualmente, vamos a tener un grupo y ya tenemos, y tenemos espacio para 50 personas, ya tenemos creo 15 o 20 personas inscritas, el costo es 25 dólares por persona y si usted tiene miedo de hacer la pregunta porque tal vez es muy personal en frente de todos y todas, una de las cosas que vamos a hacer es voy a pasar pedazos de papel y usted va a poder someterlos en una cajita y de ahí yo voy a hacer las preguntas. así la gente no va a saber quién hizo cuál pregunta, entonces eso va a ser de tres de la tarde a cuatro y media de la tarde aquí en la ciudad de Santa Rosa si usted quiere participar y no se ha podido inscribir, una vez más, puede mandarme un correo electrónico líderes del futuro arroba líderes del futuro arroba y puede, una vez más, tenemos los volantes en diferentes lugares para inscribirse directamente. Están en Facebook, en nuestra página DACA Sonoma County y están también en Instagram. Entonces, eso va a suceder este sábado. Y recordándole que este sábado también voy a estar haciendo renovaciones de DACA y ya estamos de regreso aquí en California y vamos a estar haciendo renovaciones casi cada sábado. Este sábado va a ser de 12 a 1 y media de la tarde y luego de ahí en adelante cada sábado los hacemos típicamente a las 3 de la tarde. Y con eso queremos recordarles que el programa de Sanación y Cultura que vamos a ir en marzo. Tenemos 47 personas que tienen DACA que van a poder participar en ese programa. Ya sometimos todo el papeleo desde noviembre. Entonces, ahorita no tenemos que hacer nada más es que esperar. Pero ya estamos preparándonos. En una semana vamos a tener la siguiente junta para gente que tenga DACA, que quiere ir con nosotros, nosotras, en la última semana de julio. Y vamos a ir a la Ciudad de México, donde visitamos con el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vamos a la Escuela de Nacional de Antropología e Historia y también vamos al Museo Nacional de Antropología e Historia. Vamos a Xochimilco, vamos a conocer a curanderos, curanderas en Cuernavaca y mucho más. Esta vez en marzo también vamos a ir a Teotihuacán y vamos a ir a Ecatepec y vamos a ir posiblemente a visitar el Instituto del Mexicano en el exterior. También ya estamos dialogando con una nueva colega que también va a hacer una visita aquí en Líderes del Futuro, en un futuro muy cercano, y ella estamos planeando tal vez un, una visita si no en el otoño del 2024, en la primavera del 2025, a una visita en Oaxaca. Ella tiene contactos en Oaxaca y queremos también ofrecer esa oportunidad a gente con DACA. Entonces, para gente que quiere participar en Sanación y Cultura, una vez más, el volante va a salir muy rápidamente en esta semana o la semana que viene. Y ya de ahí, si quieren aprender cómo funciona ese programa, la Junta va a ser por Zoom para que hagan preguntas y sepan de qué se trata. Entonces, queremos que la comunidad sepa acerca de él. Y con eso queremos proveer un poquito de información acerca de López Obrador. Y este es un reporte de Jimena Mejía que dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Estados Unidos hace una semana cuatro acciones para combatir la migración que contemplan 10 millones de visas a gente de América Latina y el Caribe, destinar 20 mil millones de dólares a países de América Latina y el Caribe y suspender las sanciones contra Cuba y Venezuela. Durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que Estados Unidos podría tratar de fondo el problema de migración en la región y no administrarlo, regularizar a cuando menos 10 millones de latino Latinas slatnet se tienen al menos 10 años trabajando honradamente en Estados Unidos, suspender el bloqueo a Cuba y comenzar un diálogo bilateral y abandonar esos temores de que el terrorismo, qué peligro puede significar para Estados Unidos, Cuba o cualquier otro país, sugirió el presidente. El jefe del Ejecutivo urgió que el Congreso y el gobierno de los Estados Unidos apliquen una política con dimensión social y no, co y no sigan con la misma visión de hace dos siglos sobre la región. El presidente señaló que la integración de Norteamérica ya demostró su eficiencia y por eso debe perseguirse el mismo modelo para todos los países del continente con la finalidad de atender la migración. Queremos la integración de todo el continente si ya se demostró que es exitosa la integración de América del Norte. ¿Por qué no de toda América? Es lo que planteamos a los amigos de Estados Unidos y Canadá. Esto significa regularizar la cuestión migratoria expuso. Resaltó que México se ha puesto de acuerdo con los gobiernos de Centroamérica para aplicar los programas de bienestar y difundir para su comprensión los riesgos que implica cruzar de manera ilegal por el país. También se burló de la visita a la frontera que hicieron la semana pasada el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, y otros republicanos porque no encontraron imágenes de una crisis migratoria. Antier, cuando llegaron los republicanos a la frontera, legisladores, porque querían encontrar ahí a miles de migrantes, ya no encontraron, no les salió su numerito, pero no fue porque se les haya expulsado a migrantes, no se les convenció de que había que buscar las vías legales, mencionó el presidente. Entonces, queremos mencionar esto porque los Estados Unidos, cuando hablamos acerca de inmigración ahorita, los Estados Unidos está diciéndole a México que México tiene que asegurarse de parar la migración. Cuando estuve eh, en un viaje reciente a Oaxaca, ahí viene caminando la gente por las carreteras en camino a los Estados Unidos. El gobierno mexicano tiene un grupo básicamente de federales que a veces paran a la gente, le, re, le revisan sus tarjetas, sus identificaciones y muchas veces les ignoran y simplemente los dejan que sigan caminando. Pero sabemos que de vez en cuando recogen a estas personas y las avientan de regreso a Guatemala o Sabemos también que, es, que México, también con apoyo de los Estados Unidos, llenó varios aviones y mandó a gente de regreso a sus países hace unas semanas y también en el año pasado, 2023. Pero en lo que yo vi personalmente durante este viaje a Oaxaca, en finales de diciembre, así vimos que la gente va caminando. Nunca vimos que el gobierno interfiera el gobierno local, la policía local. Uh, por lo que vimos, por lo menos, no estaba parando a esas personas, aunque ha habido acusaciones anteriormente en todo México de que uh, paran a la gente, le roban sus cosas, desafortunadamente a veces a las mujeres las han violado y obviamente en algunos casos han matado a estas personas. No nada más a grupos criminales, pero una vez más agentes del gobierno. Esta situación, se, estamos hablando acerca de policías. Entonces se le invita a la comunidad de que hagamos conciencia de que estemos al tanto y siempre nos mantengamos informados, informadas de qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano. En esta situación, el presidente de México está sugiriendo a los Estados Unidos, te vamos a apoyar, si nos das 20 mil millones de dólares, no nada más a México, pero otros países en Centroamérica para que podamos parar a la gente y regresarla a su país. Y dos, dice, te vamos a apoyar si tú decides con el Congreso darle una visa, no papeles, pero darle simplemente una visa para que esas personas puedan vivir en los Estados Unidos legalmente y viajar de regreso a sus países. Y no es nada más los mexicanos, mexicanas, pero gente de América Latina y el Caribe que han vivido aquí por 10 años. Y al mismo tiempo sugiere que si sí haya una reforma migratoria, tal vez para un grupo más pequeño de personas. Entonces, entre más estamos educados, más podemos participar. Y eso me lleva al otro punto. Y esto viene del Departamento de prensa de Relaciones Exteriores de México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, y dice, el Consulado General de México en San Francisco realiza jornada especial de credencialización INE. Y continúa. Dice, el Consulado General de México en San Francisco informa que, junto con la red de embajadas y consulados de México en el exterior, llevarán a cabo este próximo 13 de enero de 8 de la mañana a 1 de la tarde una jornada especial de credenciación a fin de que los conacionales que viven en el área de la Bahía puedan tramitar su credencial para votar la INE a tiempo para participar en las elecciones del 2024. También estarán disponibles, previa, previa cita, los trámites de pasaporte y matrícula consular Cabe destacar que para tramitar la credencial para votar, solo es necesario presentarse en el consulado más cercano sin necesidad de realizar una cita con los siguientes documentos. Uno, un documento que acredite la nacionalidad mexicana como un acta de nacimiento. Dos, una identificación oficial con fotografía como la matrícula consular y cuando contenga su CURP. Debe ser original y vigente o con una fecha de expedición no mayor de 10 años, excepto la cartilla de servicio militar nacional, cédula profesional y credenciales expedidas por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM. Y una vez más, aquí paro para recordarle a la comunidad que el CURP, usted lo puede bajar e imprimir directamente de la del gobierno federal mexicano. Entonces puede ir a la página del de uh, el consulado general en San Francisco y de ahí puede obtener eso. Y tres, un comprobante de domicilio como el recibo de luz o factura de su coche no es necesario que esté a su nombre pero debe ser original y con fecha de expedición no mayor a tres meses. El consulado recuerda a todos y a todas las conacionales y los conacionales que la fecha límite para registrarse y elegir una de las tres modalidades disponibles para ejercer el voto en las elecciones del 24 es el próximo 20 de febrero. Las personas deberán tramitar su credencial antes del 15 de enero del 2024 a fin de poder recibirla en tiempo y registrarse para elegir la modalidad de votación de su preferencia y por eso es que este sábado es tan importante de que usted se presente allá si usted nos está escuchando obviamente en otro consulado verifique con los otros consulados para ver si van a estar abiertos este sábado parece que sí, pero verifique nos, uh, ya tiene como dos meses que se nos avisó aquí y recuerden que el cuarto jueves del mes el consul o su representante, este es el cónsul ...general de México en San Francisco o su representante va a estar aquí cada mes, ya llegamos a otro acuerdo o renovamos el acuerdo que teníamos anteriormente, entonces sepan que aquí vamos a estar y si ustedes tienen preguntas, mándennoslas con tiempo para que les hagamos esas preguntas. En el sitio www.votoextranjero.mx, una vez más www.votoextranjero.mx, se encuentra la información detallada sobre los requisitos para tramitar la credencial, las modalidades de voto disponibles según su ubicación y los distintos cargos por los que se podrá votar de acuerdo con su entidad de origen. Si usted tramitó su credencial y necesita dar seguimiento al trámite, puede contactar al INETEL desde los Estados Unidos, llamando al 1-866-986-8306. Una vez más, 1-866-986-8306. O puede enviar un correo electrónico a inetelmx arroba ine .mx. Si usted requiere tramitar su pasaporte, matrícula consular, documentos de fe pública o registro civil, es necesario programar una cita previa en la plataforma Mi Consulado o, como siempre, llamando al 424-309-0009, 424-309-0009 en los Estados Unidos. Y recuerde que para San Francisco... El día que se llama es el martes empezando a las 12 del día más o menos y puede llamar al 424-309-0009 y eso es para servicios sabatinos. Y los viernes empezando a las 12 del día se llama al 424-309-0009 para servicios de dos semanas en el futuro. Muchas gentes se enojan y dicen: yo llamé a las cuatro de la tarde el lunes y dicen que no hay citas, o el miércoles, o el domingo. Una vez más, es importante de que entendamos el sistema. Después de las doce. La otra cosa que usted puede hacer es por WhatsApp, no por texto, pero por WhatsApp. Puede mandar el mensaje al número 424-309-0009. Una vez más, 424-309-0009. Y usted le manda un texto, puede decir um, algo como pasaporte o mi consulado o lo que sea. Y rápidamente el sistema le va a, re a responder. Y es todo por texto para hacer su cita. Siempre debe de tener su información personal ahí para que pueda ponerla en el sistema cuando haga su cita y así le manden la evidencia de que hizo su cita. Entonces se le invita a la comunidad de que mantengan esto en mente ya que una vez más, si piensa votar este sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde, allá van a estar en el consulado general, si usted quiere hacer su papeleo de la INE, solo para eso, no necesita una cita. Y si van para allá y les dicen que dónde escucharon esta información, díganles que aquí en Líderes del Futuro, en la única estación de la comunidad, KBBF 89.1 FM y KBBF.org. Entonces, Mucha información para ustedes, pero es importante de que sepamos esto. Continuando rápidamente con un poquito más de información antes de poner una bonita canción para ustedes, queremos recordarle a la comunidad de que Líderes del Futuro Avanzando, que es una organización no lucrativa, está haciendo diferentes programas. Ahora estamos llevando gente a México con el programa de sanación y cultura para gente con DACA. Y queremos recordarles que el programa Luis Vázquez en memoria de mi hermano que falleció hace 28 años y medio, um, es un programa el cual en el verano está creado para entrenar, educar a estudiantes de secundaria, junior high school o middle school, que le llaman aquí, secundaria para aprender acerca de lo básico de finanzas, cómo sobresalir en este país, cómo escoger una carrera, y salud mental. Traemos profesionistas, gente que sabe toda esta información y siempre lo hemos hecho por gratis. Ya tenemos varios años haciendo eso. El año pasado hasta colaboramos con Redwood Credit Union para que ellos y ellas vinieran a dar un entrenamiento muy básico, pero importante acerca de finanzas. Y también tenemos el programa similar para estudiantes de preparatoria de high school. Y este año queremos avisarles que va a haber dos programas una vez más. El de la secundaria lo vamos a hacer y tenemos cupo para 25 estudiantes. Pero el de la preparatoria va a ser diferente. El de la preparatoria no se va a hacer aquí en el condado de Sonoma. El de preparatoria se va a hacer como un programa en la Ciudad de México. Y en vez de 25 estudiantes... Solo vamos a poder llevar 10 estudiantes de preparatoria y no más de 15 estudiantes de colegio Santa Rosa Junior College quienes están en mecha de Santa Rosa Junior College o estudiantes que están estudiando psicología. Ahora quiero ser tan transparente como sea posible. Estudiantes de preparatoria van a tener que hacer toda una aplicación en marzo y van a tener que los las elegidos de ese grupo van a tener que hacer una entrevista con miembros de la mesa directiva de líderes del futuro avanzando y miembros de la mesa directiva van a ser quien va a determinar quién va y quién no va. Haremos todo un entrenamiento para explicar acerca de posibles costos, cuánto vamos a cubrir nosotros, nosotras, cómo vamos a pedir apoyo en diferentes lugares para cubrir todos los costos. Pero la otra cosa aquí es, si su hijo o hija está interesado o interesada, ya tenemos un volante que está en nuestra página de Facebook, Daca Sonoma County, en nuestros otros lugares. Pero también pueden mandarnos un correo electrónico, líderes Pero lo importante aquí es no queremos que mamá o papá diga, hey, quiero que vayas allá a México. Porque mamá o papá no va a estar en la entrevista. El estudiante o la estudiante tiene que justificar que van a ir. Yo no voy a llevar a estudiantes que están siendo forzados y forzadas a ir allá. No voy a ser su babysitter. No voy a estar ahí cuidándolos que esto y lo otro. No, si vas a ir, vas a ser responsable. Y lo mismo se les dijo a estudiantes del de colegio y la universidad. Si vas a ir, vas a ser responsable. Entonces, vas a seguir las reglas. No vas a estar en tu teléfono cuando están dando presentaciones en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Instituto Nacional de Antropología, cuando estamos en Xochimilco, cuando estamos enfrente de la Piedra del Sol, cuando estamos enfrente de, las, um, de otros lugares, incluyendo una vez más en Teotihuacán y todo eso. ¿Qué vas a poder tomar fotos? Claro. Pero te vamos a educar cómo se hace en una forma apropiada y respetuosa. Entonces, a padres, madres de familia que quieran que sus hijos, hijas de preparatoria participen, el cupo es 10. Y yo, si los voy a hacer transparente, prefiero que vayan dos, que de veras van a ir con ganas a llevar 10, simplemente porque quiero llenar el número. Es una no funciona. Es un desperdicio de dinero para ustedes, es un desperdicio de dinero para la agencia. Entonces. Queremos que, que sí la gente sepa. Este es el programa Luis Vázquez y una vez más, el día de mañana, esta noche, los siguientes días van a empezar a ver el volante para que puedan inscribirse sus hijos y sus hijas. Y durante la conferencia de Mecha de SRJC, que va a suceder el 23 de febrero, también vamos a anunciar ese programa. Porque no hay problema si 50 personas dicen al principio, yo quiero ir, y de 50 llevamos a 10. Porque si hubiera fondos, yo me llevo a los 50, pero los fondos son limitados también. Y entonces queremos que ustedes sepan eso. Y finalmente, antes de irnos a una canción, quiero recordarles que este 24 de enero tendremos un entrenamiento solo en inglés para estudiantes de preparatoria, donde vamos a educarles acerca de finanzas. Si hay suficientes estudiantes que hablan solo español, que apenas llegaron al país tal vez y quieren participar, pueden avisarnos, líderes del futuro, a yahoo.com y pueden decir, me gustaría ir, pero quiero, lo quiero en español porque no entiendo suficiente inglés. ¿Saben qué? Hacemos otro evento en febrero. Pero por ahorita, este evento del 24 de enero, tenemos cupo para 50 y la última vez que chequé, teníamos nada más como 10 estudiantes inscritos, inscritas, Van a aprender acerca de finanzas, lo básico de finanzas e inversiones en la bolsa de valores, pero al mismo tiempo, tres estudiantes se van a llevar un certificado donde vamos a depositarle 100 dólares en su cuenta bancaria. Porque no es nada más de educarles acerca de ahorros, inversiones, pero vamos a empezarle a esos tres, a esas tres con ese proceso. Entonces, si no se han inscrito sus hijos sus hijas, el evento va a suceder en Santa Rosa High School el 24 de enero. Pero necesitamos que se inscriban para que les mandemos todos los detalles en unos días. Una vez más, ponemos los volantes frecuentemente en Facebook, en Instagram, en otros lugares. Pero no, no vamos a rogarle a la gente tampoco. Si no quieren, no hay problema. Pero lo que no quiero es, una vez más, terminaré como empecé. No venimos a este país a sobrevivir. Venimos a este país a sobresalir. La respuesta es, ¿cuántos de nosotros y nosotras estamos sobresaliendo en estos momentos? ¿Y cuántos de nosotros, nosotras, estamos endeudados, endeudadas con tarjetas de crédito, malgastamos todo nuestro dinero que no teníamos en los días festivos? Y vamos a estar pagando. Un reporte que salió recientemente dice, hay un montón de gente que ahorita se endeudó para Navidad cuando todavía ni terminaba de pagar la tarjeta de crédito del 2022, de la Navidad del 2022. Es triste. Cuando creemos en el capitalismo que dice, compra, 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 no te preocupes de pagarlo, hay el después y luego perdemos el trabajo. O tenemos estrés, tenemos ansiedad, porque no sabemos cómo ahorrar.